0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Uli Butowski. Herz Seele, Ball, das ist die XXL Version heute. Freut euch auf Laura Papendick von Sport 1, sehr sympathisches, nettes, junges, ja Mädchen kann man nicht sagen. Das wäre beleidigend. Nein, eine liebenswerte, nette junge Frau, die ihre ersten Spuren verdient hat. Unter anderem sich als Moderatorin in einer Sendung mit mir zusammen. Darüber werden wir natürlich auch gleich noch reden. Und wenn Martin von MUX TV in die Videoversion noch ein paar Ausschnitte reinbastelt von einer gemeinsamen Sendung, die wir mal gemacht haben in Erfstadt, das Haus am Rande der Stadt, dann könnt ihr sie auch sehen, wie wir vor ein paar Jahren... Schön herum experimentiert haben.
1: Uli. Laura,
0: wir zwei wieder. Ich muss gerade. Wo weht man sich wieder, gesagt.
1: Mensch.
0: Ja, Laura, komm. Er in London. Größer. Laura und ich Köln. haben äh, 15 Jahre zusammen. Nee, das stimmt hm. nicht. Äh, ein das Jahr schön, lang haben wir eine Sendung aus London gemacht.
1: Genau. Wie hieß die, oder? London Calling.
0: Für welchen Sender? Sky viel Spaß
1: gehabt. Ne? Sehr viel Spaß hat mir.
0: Und Laura, für was bist du jetzt hier eingekauft worden? Ne? Geld gibt es zwar keins, <lacht> aber für was bist du hierher gekommen? Ich bin
1: umsonst hier, nur für Schön, dich sozusagen. Ist lieb. Und ich bin wieder für Social Media ein bisschen zuständig. Wir haben eine eigene Facebook-Seite, das Haus am Rande der Stadt. Da Facebook, könnt ihr euch auch, was ist das genau? Naja, bei, bei dir muss ich bei Null anfangen, ja, also dann ja. wären die zwei Stunden schnell vorbei. Deswegen ja. lassen wir das. Trotzdem, ihr könnt euch natürlich reinklicken auf Facebook, das Haus am Rande der Stadt. Und da eure Fragen, egal welche Fragen es sind, Anmerkungen, könnt ihr euch uns schicken. Wir gucken zwischendurch mal rein. Mal gucken, was
0: los ist. Ja, er schreibt uns, fragt. Wir haben interessante Gäste. So, äh, ein Experte für Podcasts hat mir gesagt, du sollst immer am Anfang eines Podcasts so einen gleichen Satz sagen. Also sowas wie Hallo, hier ist Uli Potowski, der Albert Einstein des deutschen Fußballs oder irgend so ein Quatsch. Werner Schneider, legendärer Boxreporter, hat immer gesagt: Herzlich willkommen, liebe Boxfreunde, liebe Boxgegner. Liebe, Box, neutralen Zuschauer, irgendwie sowas. Äh, jedes Mal der gleiche Satz. Aber äh, mir fällt das nicht ein. Und das mit dem Albert Einstein ist, glaube ich, auch albern. Äh, ja, also jetzt gleich Laura Pattendick. Lang, ausführlich. Und ich wollte noch sagen, DFB-Pokal, mit Zuschauern vielleicht in dem einen oder anderen Fall. Mainz 05, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, alle, die basteln dran. Aber das soll regional unterschiedlich sein. Ich bin übrigens äh, am Pokalsonntag bei Waldhof Mannheim gegen den SC Freiburg. Freut mich mal wieder nach Mannheim zu kommen, da war ich als Fußballreporter bestimmt 30 Jahre nicht mehr. So, jetzt kommt Lauer im langen Gespräch und eigentlich muss man ja immer seinem Gast den Vorzug geben, damit der erzählt und äh, ich gebe es dann gleich zu. Mir sind diesmal so viele Geschichten irgendwie eingefallen während des Gesprächs, dass ich da ja, manchmal ein bisschen vorlaut bin. Also, bitte verzeiht mir, das war unhöflich auch Laura gegenüber. Aber manchmal geht es mit mir durch. Also, schaut euch das in aller Ruhe an. Jetzt kommt die XXL-Version von Herzseeleball mit der, ich finde das sehr schön so als Ansage, bezaubernden Laura Papendick. Viel Spaß! Herzseleball XXL und ich freue mich immer, ganz besonders natürlich, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen sprechen darf, die ich schon ein paar Jahre kenne und die ich irgendwie begleitet habe. Laura, einen wunderschönen guten Tag. Äh, wann haben wir beide das erste Mal zusammengearbeitet? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, natürlich erinnere ich mich, Uli. Äh, erstmal danke für die Einladung. Ähm, Jetzt mittlerweile schon fünf Jahre her sein.
0: Das Ach, war, äh, ich, ich habe ehrlich getippt, es wäre noch länger her. Ja?
1: Nee, nee, es ist tatsächlich fünf Jahre her. Also 2015 war das in Wimbledon, bei der Wimbledon WG. Und ähm, ja, du hast sozusagen meine ganzen Anfänge begleitet, weil es war tatsächlich das allererste Mal, dass ich vor der Kamera im Fernsehen was machen durfte und das dann direkt mit dir. Und da war ich auch ehrlich gesagt sehr dankbar, dass ich da nicht alleine war, sondern äh, dich daneben hatte, der immer was weiß, was er sagen will, was er sagen muss. Wenn ich nichts wusste, bist du eingesprungen. Also das war äh, sehr hilfreich damals, erinnere ich mich gerne dran zurück.
0: Ja, das, das war wirklich eine wunderbare Zeit und ich erinnere mich natürlich ganz besonders an unsere erste gemeinsame Sendung, weil äh, Laura wollte einfach nicht sprechen. Das war unfassbar. Da habe ich eine junge, nette Kollegin, hat mich gefreut. So, jetzt ist es soweit. Und dann war die Stimme weg. Ne? Das war
1: echt unglaublich. Also, also, Das ist echt unfassbar gewesen. Ich hatte das vorher noch nie, dass meine Stimme weg war. Und bin morgens aufgewacht. Wir haben ja alle zusammen in diesem wunderschönen Haus gewohnt. Bin morgens aufgewacht und habe schon gedacht, boah, irgendwas stimmt nicht. Kann ich so richtig reden? habe gedacht, vielleicht kommt das noch, ne, dass man morgens irgendwie mal ein paar Probleme hat. Bin runtergegangen in die Küche und wollte guten Morgen allen sagen. Und selbst das ging nicht. Also ich habe wirklich keinen Ton rausgekriegt. Ich habe es danach nie mehr gehabt. Ich hatte es tatsächlich nur da an diesem einen Tag. Ich glaube, am nächsten Tag war es ja auch schon wieder viel, viel besser. Da konnte ich wieder reden. Aber da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kriegst du hier die Chance, das zu machen. Und du kannst nicht reden. Also also was Dummeres kann dir ja nicht passieren als Moderator. Also und ich habe gedacht, super,
0: passt. endlich kann ich mal glänzen. Sie ja, kann endlich, gar nicht endlich reden. kann
1: ich mal mehr reden, ne? Ja, gedacht. Ja, ja, ja. Da,
0: da, da haben wir dir so kleine Kärtchen gemalt. Daran kann ich mich <lacht> genau, erinnern. Da stand genau. dann drauf, ja, nein, vielleicht oder so. Und dann genau, weil
1: ich konnte ja wirklich nichts sagen. Wir habe ja ich sogar erst überlegt, macht das überhaupt Sinn, mich da reinzusetzen? Natürlich macht das Sinn. Natürlich. <lacht> ich weiß sogar, Boris Becker hat noch Hustenbonbons mitgebracht. Ach, guck, okay.
0: ja. und später ja. wollte ich ihn auf die Waage stellen, aber das ist ein anderes Thema, darüber, ja, anderes Thema. darüber wollen wir heute nicht reden. <lacht> ja, also das waren unsere, darf ich ruhig so sagen, ja, gemeinsamen gemeinsame Anfänge, war eine wunderschöne Zeit und wir hatten eine, eine tolle Sendezeit da, zwei Wochen lang, es hat das so ganz krass. viel Freude gemacht und reine Improvisation im Grunde genommen, ne?
1: Ja, also das war irgendwie das Faszinierende. Jetzt, Ich glaube, heute würde ich das noch lieber machen als damals, weil damals war halt alles neu für mich. Das ist fast ein bisschen schwierig, ne, wenn du gar nicht so richtig weißt, was auf einen zukommt. Gut, bei dir weiß man eh nie, äh, mit was du um die Ecke kommst. Ne? Ja, was willst du damit
0: sagen? Um <lacht> Gottes Willen.
1: <lacht> Macht, was er will.
0: Das stimmt ja, aber. aber. Es, war,
1: es war echt total schön. Also wir Allein das mal zu erleben, du durftest es ja mehrfach erleben, das ist schon echt äh, Wahnsinn. Also diese Atmosphäre da und dann noch diese Sendung. Ich fand das Team total toll damals. Also das war echt eine richtig schöne Zeit, also richtig schöne 200 Wochen.
0: Ich habe Wimbledon das erste Mal gemacht in dem Jahr, als du zur Welt gekommen bist. Aber ich werde nicht sagen, wann das war, in welchem Jahr das war. Da bleiben jetzt viele, viele Möglichkeiten offen, aber es ist schon, schon ein paar Tage her. Ja, Laura, äh, mittlerweile sehe ich dich sehr oft und ich freue mich darüber bei Sport 1, also beispielsweise bei den DFB-Pokalspielen. Ich sehe dich im Doppelpass mit Aha. all den großen... Fußballherren dieser Welt. Sag mal, wenn ihr da den Doppelpass macht, gibt es danach dann eigentlich immer noch so ein gemeinsames Mittagessen oder sowas?
1: Genau, das gibt's immer. Also wir setzen uns dann meistens nochmal alle zusammen. Also gut, manche Gäste müssen natürlich auch wieder schnell den Flieger kriegen. Das ist ja das Praktische am Flughafen in München. Ähm, aber eigentlich setzen wir uns immer äh, zusammen, essen was gemeinsam, ähm, man kann auch mal so ein bisschen bequatschen, vielleicht auch andere Themen einfach mal ansprechen, die man sonst so in der Sendung eigentlich nie anspricht. Äh, gut, durch Corona war das zuletzt natürlich auch weggefallen, weil es alles ein bisschen schwieriger war, ähm, aber sonst normalerweise gehört das immer zum festen Programm, dass sich alle nochmal danach hinsetzen mit den Gästen zusammen dass man mal entspannt irgendwie reden kann und ein bisschen was essen kann. Also hm. so einen schönen so Sonntag sozusagen verbringt.
0: Ich kann mich erinnern, es ist so ungefähr, na sagen wir mal 15, 20 Jahre her, da hat man mich auch noch zum Doppelpass eingeladen. <lacht> ist es wirklich wahr? Und es gab auch sogar ein Honorar, kann ich mich erinnern. Ein nettes Mittagessen. Das war immer schön. Ja, war ja. eine tolle Zeit gewesen. Und wann geht es wieder los bei euch mit dem Doppelpass?
1: also dann, wenn DFB-Pokal losgeht. Also ah, das ich glaube, der 13. September ja, ja. muss es genau. sein, der Sonntag. Also dann starten wir auch wieder mit dem Doppelpass. Also dann kommt ja alles so wieder in Fahrt und ehrlich äh, gesagt, freut man sich ja auch, ne, wenn die Liga wieder losgeht, ah, wenn DFB-Pokal wieder ansteht, wenn es irgendwie wieder so ein bisschen Normalität gibt, auch wenn natürlich die Stadien immer noch leer sind, wobei beim DFB-Pokal wollen sie es ja wahrscheinlich ändern, ne, dass zumindest ein paar Zuschauer mit dabei sein können. Aber ähm, klar, wir freuen uns alle, dass es dann endlich wieder. Losgeht. Ich glaube, du auch wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ich freue mich, ich werde das Spiel, ich mag das immer gerne, Klein gegen Groß, Waldhof gegen ja, Freiburg werde ich begleiten. Und ja, natürlich, das ist ja das Schöne, dass wir uns auf diesen Beruf Immer noch, äh, ja, wirklich freuen. Das ist unser, unser Glück, muss man ja auch ja. zugeben. Äh, bist du eingeteilt gleich für die erste Sendung oder wie geht das bei euch? Du wechselst dich ab mit Ruth immer, ne? oder wie geht Genau, das?
1: Ruth und ich, äh, wir machen das im Wechsel, gucken immer, wer was sonst noch parallel hat. Ich bin ja dann noch am Motorsport unterwegs. Stimmt, habe ich auch neulich gesehen, ja. Und ähm, das macht mir auch total viel Spaß und da muss man halt immer gucken, ne? wer kann an dem Sonntag. Äh, wahrscheinlich mache ich den ersten, das steht aber noch nicht zu 100 Prozent fest. Äh, wir hatten ja auch eigentlich ein DFB-Pokalspiel gehabt, äh, was ja dann verschoben wurde. Mhm. FC Bayern die Düren. Das also ein bisschen für die Bayern verschoben worden, damit sie ein bisschen mehr Verschnaufpause haben. Das ist der Mitte Oktober. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Also so im Stadion sein, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen anders ist, wenn dann keine Zuschauer da sind oder kaum Zuschauer da sind. Aber das ist natürlich dann nochmal was Besonderes, wenn mhm. du wirklich vor Ort bist.
0: Das Schöne ist, darf ich bei dieser Gelegenheit dann natürlich auch sagen, Grundvoraussetzungen für den Job im Doppelpass. Das gilt dann jetzt für dich, genauso wie für Ruth. Dass ihr bei mir angefangen habt. Denn Ruth hat auch ihre erste <lacht> Fernsehsendung in der Wimbledon WG gemacht. Stimmt.
1: Ja, ich muss das, das hat ja,
0: ist das. Das ist verrückt. Ich freue also man mich muss mit
1: drauf. dir anfangen, um den Doppelpass zu bekommen. Ja, es scheint fertig, so. Oder?
0: Es scheint so. Und über Helme habe ich ja auch lange berichtet. Ich meine, gut, das ist dann auch schon wieder 30 Jahre her oder so. Ja, verrückt, verrückt. Äh, sag mal, das, das fragen mich immer wieder junge Menschen. Und auch bevorzugt junge Frauen, um ehrlich zu sein. Wie kommt man in diesen Beruf? Es scheint ein Traumberuf zu sein. Wie, wie hast du das geschafft, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Also für mich ist es tatsächlich ein Traumberuf. Und ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, was ich sonst machen will. Also ich wusste sehr, sehr früh, weil ich ja selber Sport gemacht habe, dass ich im Sport arbeiten will. Du warst
0: Tennisspielerin, ne?
1: Nee, schön wäre es gewesen. Ich war Schwimmerin. Ach, guck. Genau, ich bin damals geschwommen. Ich habe dann tatsächlich irgendwann mit Tennis angefangen. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das auf dem Niveau war, was ich da fabriziert habe. Aber hab. Schwimmen nee, aber ich auf
0: hat, relativ hohem Niveau?
1: Ja, ich habe mich zumindest mal für deutsche Meisterschaften oh, qualifiziert, bin dann hinten rumgeeiert, also da nichts äh, Nennenswertes wirklich erreicht. Aber ich habe das schon sehr intensiv gemacht, also so sechs, sieben Mal die Woche trainiert und ähm, wirklich ähm, ja, meine ganze Jugend eigentlich damit verbracht und wusste dann eigentlich, als ich bei deutschen Meisterschaften mit dabei war, wo ein Kamerateam mit dabei war und äh, Journalisten, die dann die ganzen Stars da interviewt haben, habe ich gesagt, das will ich machen. Und ich hatte immer so als Traum, irgendwann will ich Olympia äh, mal erleben. Gut, als Sportlerin war es dann relativ schnell klar, dass das nichts wird. Dann habe ich gesagt, komm, als Reporterin, dann werde ich halt so irgendwie, irgendwann mal bei Olympischen Spielen mit dabei sein. Und so kam das eigentlich. Und ich wusste wirklich nichts anderes, was ich sonst machen will. Habe dann ähm, nach meinem Abitur Sportjournalismus studiert und ähm, habe dann Praktika gemacht. Ähm, habe dann angefangen, bei Bayer Leverkusen zu arbeiten, da fürs Fan-TV einiges zu machen. Und bin dann eigentlich so Stück für Stück ähm, immer mehr in diese Richtung gegangen und hatte auch am Anfang gar nicht so das Ziel, ich muss vor die Kamera, sondern ich wollte einfach im Sportjournalismus arbeiten. habe auch super gerne, ich habe ja als Beitragsmacherin auch letztlich angefangen, als Filmemacherin auch bei Sky ähm, und habe erst Matzen letztlich geschnitten und Interviews geführt für die ähm, Matzen. Und bin dann eigentlich so mehr oder weniger durch Wimbleden so vor die Kamera gerutscht. Also das war nie so mein ganz großes Ziel. ist schön, dass es so gekommen ist, bin ich total dankbar. Aber ich habe immer gesagt, ich will einfach nur als Sportjournalistin arbeiten. Das war mir halt wichtig.
0: Ist ja auch die richtige Aussage. Das empfehle ich immer allen, wenn ihr irgendwo hingeht und euch vorstellt. Sagt nie, ihr wollt Moderatorin oder Moderator okay, sein. Nicht gut. Nein, sagt, du willst Sportjournalist werden. Und alles andere ergibt sich dann oder ergibt sich auch nicht. Hast du es genau. denn geschafft, jetzt mal bei Olympischen Spielen dabei zu sein?
1: Nee, noch nicht. Also aber ich bin ja noch jung. Ja, das ist also. wahr. Das ist wahr.
0: Ich habe das schon hinter mir. Ich war witzigerweise mal bei Olympischen Winterspielen in Calgary. Ja. ja, und ich muss ja sagen, auf meine Schwattenberge liegt kein Schnee. Ich komme aus Gelsenkirchen, hatte null Ahnung von der ganzen Materie. Null. Also ist manchmal sogar ein Vorteil, um ehrlich zu sein, finde ich, weil man dann ein bisschen naiver an die Sache herangeht. Ja. Und äh, das will ich kurz erzählen, weil das ist einer meiner meiner denkwürdigsten Geschichten. Und ich musste den Abfahrtslauf der Herren live kommentieren. Weil RTL hatte damals tatsächlich 1986, äh, 84, 85, 86, in, in all den Jahren Eurovisionsrechte. Und wir durften alles übertragen. Also sagte okay. man, Potowski, fahr nach Calgary, übertrag mal den alpinen Abfahrtslauf der Herren. Wir hatten damals auch zufällig mit Marc Girardelli einen Luxemburger, der um die Medaillen <lacht> mitfuhr. Also es war alles passend. Und ich sitze jetzt also da in Calgary. Und der Abfahrtslauf der Herren sollte beginnen und ich hatte, ich gebe es ja zu, wie von so vielen anderen Dingen auch, null Ahnung, aber ein Kollege vom ZDF, nämlich Bernd Heller, der legendäre, der half mir und sagte, pass auf, ich gebe dir jetzt ein Päckchen Karten, da steht, durchnummeriert von 105, runtergezählt auf 1. Alle Teilnehmer an diesem Abfahrtslaufrennen. Und du brauchst eigentlich nur das Kärtchen nehmen und dann immer ein bisschen was erzählen. Dann kommst du schon durch. okay Ich sitze also da und äh, dann kam der Chinook. So hieß das, war, war so, ein, so ein Fallwind. Und das Rennen wurde abgesagt. Naja, habe ich gedacht, macht ja nichts. Äh, für den anderen Tag neu angesetzt. Du bist ja bestens vorbereitet. Du hast hier die Karten durchnummeriert von 1 bis 105. Was ich natürlich in meiner völligen Ahnungslosigkeit nicht wusste, es wird neu ausgelost. Das heißt, ich saß am anderen Tag da mit meinen 105 Kärtchen, aber die Reihenfolge stimmte nicht. Und jetzt kommt aber wirklich die die Pointe an der ganzen Geschichte. Rechts neben mir kommentierte, und damals war das nur durch so Pappwände getrennt, Harry Valerian vom ZDF. Kein mhm. Scherz. Und das war ja eine eine Koryphäe. Ja. Und und wenn der kommentiert hat, dann sagte der immer, Sabra Bursch. Das war so ein Satz von ihm. Und wenn der Sabra Bursch gesagt hat, habe ich gesagt, mein lieber Scholly Und so habe ich tatsächlich komplett oder weitgehend komplett das nachgeplappert, was Valerian gesagt hat. Und äh, das Witzige war, Pirmen Zurbrigen wurde dann damals Olympiasieger. Und der kam ein paar Wochen später, warum auch immer, zu uns ins Studio und ich habe gedacht, ach komm, spiel ihm da mal deine Reportage vor und frag mal diesen absoluten Experten, was er davon hält. Ich habe ihm dann meine Reportage vorgespielt und was sagt dieser Mann, das hätte auch Harry Valerian sein können. Ich sage, es war eigentlich Harry Valerian. Ja. Also so viel zum Thema Olympische Spiele und Uli. Ja, ja. Aber
1: du hast immer eine Lösung parat.
0: Ja, aber das das war ja pures Glück und purer Zufall. Und das Schöne war, äh, genau in dieser Zeit, äh, das jetzt gebe ich ein bisschen an, äh, wurde ich Bambi-Gewinner und das Bambi überreichte mir Harry Valerian. Ja, und dann habe ja. ich ihm die Geschichte erzählt, wie er mich da gerettet hat. Und da war und was ich dann, hat er gesagt? Äh, ein wunderbarer Mensch war das gewesen. Er hat dann gesagt... Äh, pass mal auf, junger Bursche, ich rufe dich in den nächsten Tagen mal an. Ich habe da was für dich. Und ich hatte jetzt keine Ahnung, was, was, was er meinte. Und er rief wirklich ein paar Tage später an und sagte, ich habe einen Werbevertrag für dich. Und dann hat er und ich zusammen für eine Satellitenfirma, haben wir Satellitenantennen verkauft. Und das war die höchste Gage, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Also es hat sich gelohnt, Harry Valerian nachzuplappern. Ja. ja, das sind so Geschichten aus einem komischen Reporterleben. Ja, meine liebe Laura, du hast jetzt auch schon eine Menge gemacht und weißt du, was mir auch gerade noch einfällt? Wir zwei haben dann auch mal so eine verrückte Probesendung gemacht im Haus am Rande mhm. der Stadt.
1: Ja, das war auch cool. Also das war ja wirklich total improvisiert. Ja, also also wir
0: hatten ja nichts, gar nichts. Nö,
1: wir Warte
0: hatten mal, nichts. Hast du was dagegen, wenn ich jetzt ein ganz kleines bisschen aus dieser Probesendung hier einspiele?
1: Nee, sehr gerne. Sehr ja? gerne.
0: Gut, dann bitte ich jetzt meinen Freund Martin, so ein ganz klein wenig davon einzuspielen, damit die Leute mal sehen, wie wir beide da ja, herumgedoktert haben. Aber wir hatten gute Gäste, ne?
1: Sehr gute Gäste, war sehr spannend.
0: Tom Bartels war da, Ulrike von der Gröben. Mhm. Ich glaube, wir haben auch getanzt sogar in dieser Sendung.
1: Stimmt, stimmt, das war die Let's
0: Dance-Zeit bei dir, oder? Nee, 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 um nee, Gottes Willen. Aber bitte erinnere mich nicht daran. <lacht> <lacht> nee, 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 Let's Dance war später. Also unsere okay. Zuschauer haben jetzt, uns, unsere Zuhörer, weil wir machen dieses, diesen Podcast auch so als Videopodcast. Die haben jetzt ein bisschen was gesehen. Wir stellen uns vor, äh, die Zuschauer haben gesehen, wie mhm. Laura und Uli da im Haus am Rande der Stadt gesessen haben. Jeder Mensch muss Ziele haben, Laura. Welche Ziele hast du?
1: Also erstmal bin ich total zufrieden mit dem, was ich momentan habe. Ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass man halt nicht immer guckt, was kann ich noch machen, was kann ich noch machen, sondern wirklich mal mit dem zufrieden sein, was man hat und um sich auf den Level weiterzuentwickeln. Ähm, ansonsten, klar, olympische Spiele haben wir eben schon angesprochen. Das ist schon immer noch so ein Traum von mir, da irgendwann mal mit dabei zu sein, das zu erleben. Also ich glaube, das ist was ganz Besonderes und ähm, diese Atmosphäre da aufzunehmen. Also das wäre auf jeden Fall nochmal so ein Ziel, was ich so vor Augen habe. Ansonsten, ich glaube, in unserem Beruf, da kann man nie so richtig planen. Da muss man immer gucken, was kommt, wie sich was entwickelt. Und äh, da lasse ich mich einfach mal überraschen, was so die Zukunft alles bringt.
0: Wie ist das so, wenn man mit Stefan Effenberg zusammenarbeitet?
1: Oh, total entspannt. Also ich habe mich da echt gefreut. Ich kannte ihn gar nicht vorher. Habe dann gehört, dass er mein Experte sein wird im DFB-Pokal. Und habe dann gesagt, komm, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, mal gucken, wie er ist. Und ich muss echt sagen, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich finde ihn als Experten sehr, sehr gut. Ähm, also ähm, man kann ihn immer anspielen, er hat immer eine Antwort äh, parat. Und ich finde auch gute Analysen. Und ich finde ihn tatsächlich als Menschen, der hat echt einen guten Humor. Also man kann da auch Witze machen auf seine Kosten und er versteht es und äh, lacht drüber, schießt dann noch nochmal zurück. Also ähm, ich verstehe mich echt sehr, sehr gut mit ihm. Also ich finde es äh, super angenehm. Ja. Vor allen Dingen, weil man ja selber so ein anderes Bild hatte. Ne? Das stimmt, also, das ne? stimmt. Ja. Man, man hat ja irgendwie so ein Bild, obwohl man die Person nicht kennt und dann lernt man sie kennen. Und ähm, also ich war echt, ich äh, bin total happy mit ihm. Also mhm. total super.
0: Dann sprechen ihn demnächst mal darauf an. Wie er aus dem alten bückelbergstadion herausgeschmuggelt wurde in einem Kofferraum. In
1: einem Kofferraum? In deinem Kofferraum? Nein, nicht, nicht in meinem, aber
0: in dem Kofferraum eines Kollegen. Das muss er ja nicht vor der Kamera machen, aber äh, kannst ihn ja mal fragen, so ganz beiläufig, sag mal. Stefan, bist du eigentlich mal im Kofferraum aus dem Büttelberg-Stadion gefallen? <lacht> Stimmt, ich frage ihn mal, ob er sich erinnert. eine der vielen kuriosen Geschichten. Ich glaube, das ist das Schöne an Stefan, er steht dazu. Da bin ich ganz ja, sicher. Total. Und er wird das heute darüber herzlich lachen können. Ja. Und ja ähm, Ich habe Stefan Effenberg kennengelernt, jetzt komme ich wieder als, als älterer Herr. Da war er junger Spieler bei Borussia Mönchengladbach, mhm. da fing er ja an. Und er war auffällig, sagen wir mal, von Anfang an. Und auch danach kannst du ihn mal fragen. Sein erstes großes Fernsehinterview hat er, ja, bei mir gemacht, äh, in der Sendung Anpfiff damals. Und äh, wir sprachen über seine Hobbys und dann sagte er, ja, er spielt gerne Tennis. Und dann habe ich so gefragt, ja, dann, dann, dann würdest du sicherlich äh, gegen äh, Steffi Graf eine Chance haben. Und da wusste ich, äh, Stefan Effenberg ist ein besonderer Mensch, weil er antwortete, auch gegen Boris Becker hätte ich eine Chance. Das, da wusste ich, ja, das ist ein ganz besonderer. Und dann kann ich mich erinnern, das war wenig später, äh, da spielte Borussia Mönchengladbach beim HSV und da ist er vom Platz geflogen. Also als ganz junger Spieler. Ich glaube sogar ungerechtfertigt, aber das habe ich auch damals übertragen, aber siehst du so verbindet einen doch immer irgendetwas in diesem Beruf miteinander. Stefan ja, Elf. total, aber
1: aber ist wirklich ein netter Kerl. Muss ich ja, ich finde auch, ich also arbeite super gerne mit Diese ihnen.
0: ganzen Vorurteile, die man ja manchmal hat, die muss man äh, auch über Bord werfen. Das ist ein ganz unkomplizierter Mensch, der total. hat schon er hat auch seine Ansichten, das ist aber auch legitim. Hast du eine Macke? Aber glaube Boah.
1: Nee, aber glaube tatsächlich gar nicht. Äh, ich habe mit Sicherheit ganz viele Macken. Also Nein. ich bin zum Beispiel Doch, natürlich. Also <lacht> äh, wenn jetzt andere Leute fragen würdest, die könnten dir wahrscheinlich direkt 20 Sachen. Na,
0: ist immer interessanter, wenn man das selber beantwortet.
1: Ja, also was ich halt weiß und was mir auch manchmal selber auf den Keks geht, ich bin da total ungeduldig. Ich bin dann so also wenn das nicht direkt klappt, dann bin ich äh, kribbelig und dann werde ich auch stinkig und äh, ich, ja.
0: Da bin also, ich ja komplett anders. <lacht> Du ja. bist ganz gelassen. Es, es bringt auch meistens nichts, sich aufzuregen. Oder ja, irgendwie. Auch im
1: Stau, und so, also da kriege ich echt so die Krise. Wirklich? Also Ich weiß, dass ich nichts ändern kann, aber es macht mich trotzdem wahnsinnig. Also ich ich
0: freue mich immer, wenn ich im Stau stehe und wenn ich Zeit habe vor allen Dingen. Denn dann mache ich einen schönen deutschen Schlager an und singe mit. und so. Dann das, mir geht es dann eigentlich gut. Aber du hast ja recht, wenn man unter Zeitdruck steht, ist das dann eher unangenehm. ja. ja, ja. ja. So, das ist Laura, so ein ganz klein wenig natürlich. Sag mal, du, du hast eine Kollegin, die heißt auch Laura, die macht ja tausend andere Sachen, irgendwelche Shows und keine Ahnung was. Wäre so etwas auch noch etwas für dich?
1: Ja, also ich glaube, also Laura von Tora meinst du ja, die sie ja, also, ja momentan so dick im Geschäft, das ist ja Wahnsinn. Die kann so gefühlt auch überall hinstellen, die macht das immer super. Habe ich so den Eindruck, egal was. Ja,
0: machen. also die Sache mit Wendler und Pocher, also da bin ich ganz ehrlich, würde ich ihr auch ins Gesicht sagen, das hat sie ganz schlecht gemacht. Aber gut, das war jetzt mal ein Ausrutscher. Ja.
1: ja, aber also ich finde, ich finde sie echt super. Also ähm, und klar, also wie gesagt, mal gucken, was die Zukunft bringt. Also ich zahle Sport ist so meine Nummer eins. Ähm, das will ich auch unbedingt weitermachen. Aber klar, was da noch zusätzlich dazu kommt, äh, gerne. Also ich bin da immer sehr, sehr offen und ähm, klar würde ich jetzt nicht unbedingt Nein sagen. Ne? Also Ich
0: denke mal drüber nach, weil ich bin ja einer der großen Fernsehproduzenten Deutschlands, das weiß ja nur <lacht> keiner. Übrigens, äh, das ist auch lustig, fällt mir auch gerade ein. Laura von Torra hätte auch meine Tochter sein können.
1: Wie meinst du das?
0: Weil die Mutter von Laura, als sie ganz jung war, logischerweise war das äh, eine Mitarbeiter von, Mitarbeiterin von mir bei Radio Luxemburg, bei ah. RTL, und äh, da fanden wir Laura natürlich äh, alle, also Quatsch, die Mutter von Laura fanden wir natürlich alle ganz toll, wir Männer. Es war ein ganz, ganz bildhübsches Mädchen, Tänzerin übrigens gewesen in Bremerhaven. Also schließt sich der Kreis zu Let's Dance. Ja. Und äh, ist jetzt Blödsinn, aber wir waren alle ein bisschen verliebt in die Mutter von Laura von Torre. Ja, also, wir sind alle in
1: Laura verliebt. Ist nicht
0: viele, schlecht. viele, viele, aber die ist ja Gott sei Dank vergeben. Also da, da kann ja genau. dann auch mit einem Fußballer zusammen, mehr kann man ja gar nicht verlangen im Leben. Würdest, würdest du einen Fußballer heiraten?
1: Nee, aber ich bin ja auch mit meinem Mann sehr glücklich. Also.
0: <lacht> du bist doch noch gar nicht verheiratet, oder? Ja, doch? Ja, aber kommt, kommt. Aber
1: ich bin da sehr happy. Ich weiß ja, noch nee. keinen anderen.
0: <lacht> das ist schön. Also es äh, muss kein Fußballer sein. Ich glaube, es ist auch, nein, schwierig, nein. Ist, ich, auch schwierig, schwierig mit, mit Fußballern. Glaube ich. Weiß ich nicht.
1: Ach, ich denke, man hat alles immer Vor- und Nachteile im Leben. Also. Hey,
0: Fußballer finde ich schon schwierig. Es gab mal eine Serie das geheime Leben der Spielerfrauen, also wenn du die Gelegenheit hast, guck dir die mal an, die findet man bestimmt auch noch irgendwo im Internet. Es ist so lustig gewesen, ist aber auch schon wieder 15, 17, 18, 20 Jahre her. Eine sehr, sehr lustige Serie, wo natürlich die Spielerfrau völlig falsch dargestellt wurde. Hast du Beziehungen zu Spielerfrauen?
1: Musst du überlegen.
0: Kennst du eine ein bisschen besser?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das
0: ist gut, das finde ich gut. Äh, äh, weil es ist ganz wichtig, glaube ich, in diesem Beruf immer Abstand zu halten. Ne? Also man kann ja. überall dabei sein, aber nicht dazugehören. Oder wie war das?
1: <lacht> genau, nee, weil tatsächlich kenne ich, wo privat, nee, habe ich keine. Aber, ja. Na, ist also, ich glaube auch, dass Distanz immer noch sehr, sehr wichtig ist. Ja,
0: eine der gehabt. wichtigen Dinge in also, diesem Beruf. Ja. Finde ich
1: auch. Also,
0: ich habe auch nie einen Freund gehabt aus, aus, also aus der Szene. Also kein Fußballer, der bei mir zu Hause ein- und ausgegangen ist oder so. Hat es nie gegeben. Ja. ja. War vielleicht Stefan Effenberg demnächst. <lacht> <lacht> okay, Laura, es war ein Smalltalk, wie immer bei mir. Äh, nicht Hat's so ganz gemacht, nicht, so, nicht so tief drin, aber dafür wenn die Leute hoffentlich ein bisschen Spaß gehabt haben. Und ich wünsche dir wirklich alles Liebe, alles Gute. Das bleibt gesund natürlich in diesen Tagen. Immer ja, wieder der wichtigste wichtig, Wunsch. Und wir sehen uns und sei immer. es in der Wimbledon-WG. Ja? Genau. <lacht> Laura, Danke dir, dir noch einen schönen Tag. Ja? Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war herzliche für heute. Wieder ein bisschen länger, wie immer, wenn wir Gäste anrufen, wenn wir Gäste haben. Morgen wieder in der Normalfassung, das heißt vier bis fünf Minuten. Aber vielleicht gibt es Kommentare zu Laura und zu unserem Gespräch bei Facebook, bei ähm, Instagram. Ich muss jedes Mal überlegen, wie das heißt. Und darüber würde ich mich freuen. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.